0: Welkom bij Over Architectuur Gesproken, de twee-wekelijkse podcast over de stand van de zaken in de architectuur. Mijn naam is Pik, ik ben hoofdredacteur van de Architect en deze podcast maak ik samen met de drie vakredacteuren uit de redactie. Dat zijn Floortje Keizer, Rijnald Schaatsbergen en Charlotte Thomas. Elke twee weken schuift een van hen aan, samen met een speciale gast. En vandaag zit naast mij Charlotte.
1: Welkom. Dank Merel, ja, ik ben uh, heel enthousiast om vandaag voor de eerste keer te mogen aanschuiven uh, in onze podcastreeks. Is het ook jouw allereerste podcastopname of heb je al ervaring? Ja, ik heb al wat ervaring met podcasts maken, maar vaak was ik dan de persoon die geïnterviewd werd en nu mag ik de vragen stellen. Dus het is eens een omgekeerde dynamiek voor mij, is heel leuk.
0: En je hebt wel, hoor, ik wat vragen uh, voorbereid, zag ik.
1: Ja, ik heb me goed uh, voorbereid voor jou, Francine, Dus ik. Uh, oh, oh. Maak ja, mijn borst want onze wat onze gast is
0: vandaag, Francine Hoepen. Ja. Welkom.
2: Leuk om hier te zijn.
0: Fijn dat je er bent. Charlotte, jij houdt je al uh, jaren bezig met de representatie van vrouwen in de architectuur. Samen hebben we ook uh, gewerkt aan Mevrouw de Architect, de magazine. Bestaat nu drie jaar, bedacht ik me.
1: Ja, het gaat in Merel. tijd gaat snel inmiddels.
0: Tijd gaat snel. En jij hebt je ook vooral ingezet... om vrouwen uit de geschiedenis niet te vergeten. En waarom was dat eigenlijk?
1: Ja... Dat komt dus deels uit mijn eigen, eigen studie. Ik uh, ondervond bij architectuurgeschiedenis dat ik nooit vrouwelijke rolmodellen zag in de architectuurgeschiedenis. En ik ondervond dat ik dat eigenlijk miste, dus ik dacht, ik ga de archieven induiken en ik onderzoek de representatie van vrouwen in de architectuurgeschiedenis en ik, wil, of ja, ik wou die vrouwen met mijn essay voor mevrouw de architect even in het licht plaatsen, omdat ik denk dat het ook belangrijk is voor jongere generaties om rolmodellen te hebben, zodat ze ook toetreden tot het uh, vakgebied.
0: Ja, het was een schitterend essay. En, uh, en mij en mevrouw de architect zijn natuurlijk ook heel veel uh, hedendaagse rolmodellen. Vandaag hebben we daar uh, hier eentje. Francine, kan me het interview met jou ook goed herinneren. Je staat zo mooi op de foto met een hondje. Oh ja, het had
2: mijn dochter net een hond. Ja. En ik ben helemaal gek op de hond.
0: Ja, die was, had je meegenomen met onze uh, eerste podcastopname die ik toen met Tracy deed.
2: Ja, ja dat weet ik nog. Maar ik wist ook niet... Uh, ja, ja. Maar ik ben later ook vaker met de hond op de foto gegaan. Maar ja. misschien is het ook omdat altijd, altijd al die architecten, die moeten dan zwart of heel stoer of heel, weet ik wat staan. Ik dacht van, ik ben gewoon heel blij met die hond.
0: Hugh Aret die gaat ook met zijn hond op de foto. Oh, wat leuk. Dus dat hebben jullie met elkaar gemeen. Leuk. Um, nou, ik hoor graag heel veel zo over jouw boek. En uh, ben ook benieuwd naar alle vragen die Charlotte heeft bedacht. Maar eerst nemen we heel even kort het architectuurnieuws van afgelopen weken door.
1: Ja, ik wil uh, even toch drie dingen met jou delen, Merel, en ook met onze luisteraars. Want de redactie is eigenlijk al de afgelopen maand volop bezig met de voorbereiding van onze nieuwe printuitgave. En die noemt Bouwen met wat er is, over hergebruik en afval als grondstof. En hiervoor sprak ik onder andere een jong architectenbureau, genaamd Walden, uit Rotterdam. En ik vond hun manier van kijken op de praktijk best wel interessant. Ze, ze hebben eigenlijk een heel holistische, bijna filosofische benadering van architectuur. En toen ik u sprak, vond ik dat eigenlijk best wel verfrissend. In onze best harde tendercultuur in Nederland, zeker ook voor jonge bureaus, maken heel veel uh, overuren, onbetaalde overuren. Dus uh, ik vond dat een uh, heel verfrissend interview. Ja, alleen maar
0: werken uh, aan opdrachten waar je echt in gelooft, natuurlijk. Maar dat klinkt ook wel heel idealistisch. En ergens ook wel als een uh, luxepositie. Want uh, ja, ze zijn ook allebei net vader geworden, ik in dezelfde interview. Kun je jezelf dan uh, wel in je onderhoud voorzien? Ik zie dat niet voor alle architecten mogelijk.
1: Nee, zeker. Ik denk dat ze echt een luxe positie hebben. En die hebben ze ontwikkeld door eigenlijk al in TU Delft zich te specialiseren in natuur-inclusief en circulair bouwen. Dus opdrachtgevers weten hen tot nu toe eigenlijk altijd te vinden. En dat is denk ik wel nodig met een kleintje in huis. Dat uh, het financieel goed loopt met je bureau.
2: Nou, en misschien hebben ze ook een goede partner.
1: Ik kan Thuis. een hele hoop schelen, hè? <laughs> ik, ik ken zei... de partners. Het zijn goede partners. Ja. <laughs> powervrouwen toch ja, wel zijn... ja. We mogen ze eigenlijk powervrouwen noemen. Ja, allebei.
0: Ja. ja, ik ken ze ook. Uh, en je tweede nieuwtje?
1: Ja, net uh, voor de kerstvakantie ging ik ook nog op een projectbezoek. Langs Hotel Jansen is een project door Mokke Architecten. Die hebben het casco en het exterieur gedaan. Mokke Architecten en de duurzame bouwstudio Fiction Factory. En dat was voor mij eigenlijk wel een uh, interessante uh, beleving... Want Fiction Factory wilde eigenlijk zo circulair mogelijk ontwerpen. Maar toen ik dus ter plekke was, zag ik dat het eigenlijk makkelijker gezegd is dan gedaan. En uh, het was best wel een omslachtig uh, gesprek. Want streef je als bureau naar een bepaald niveau van circulariteit voor de erkenning? Dus het binnenhalen van het certificaat? Of ga je toch net die stap verder en zet je echt een integraal circulair gebouw neer?
0: Ja, en dat is een moeilijke van bouwen met wat er is. Dat het niet zo meetbaar is. Hè? Het past niet altijd in een spreadsheet... En dat is toch wel wat de, op dit moment in de bouw uh, ja, zich helemaal blind opstaart, zou ik al kunnen zeggen. Want volgens die uh, spreadsheet heb je bijvoorbeeld al een uh, duurzaam gebouw opgeleverd, vaak high-tech. Maar gebruik je je boerenverstand, zit je meer op low-tech, uh, past dat er niet altijd in en komt er geen uh, duurzaamheidslabel uit, terwijl het dat misschien wel is.
1: Ja, klopt volledig. En daar zit denk ik een beetje een crux in wat dat op vlak van circulair bouwen nu nog onderzocht moet worden. En dan eigenlijk mijn laatste puntje dat ik met uh, jullie wil delen... is de rebranding van de arc Awards. Uh, we zijn daar het afgelopen jaar in stilte mee bezig geweest. Er waren geen Arc Awards. Maar we komen terug onder een nieuwe vorm. En meer al wat mogen we onze luisteraars delen daarover?
0: Nou, we komen zeker terug. We komen met een nieuw concept terug. ARK Podium. En uh, daar gaan we het gewoon hebben over de staat van de architectuur. Elk uh, jaar krijgt het een thema. En onderdeel van ARK Podium zijn ARK Talks. Dus inspirerende keynotes. En ook Awards gaan we uitreiken. Maar het rijdt niet meer alleen om de uitreiking van de awards. Het is geen prijzenregen. Maar we gaan er een inhoudelijk sterk evenement van maken. Waar gewoon je ja, als architect, hoop ik, bij wil zijn. Om daar voeren we het gesprek van het jaar. En natuurlijk horen we daar ook een paar prijzen bij. Maar uh, hierover later meer. Wil je meer weten, kun je het ook vinden op onze website. Maar laten we snel nu naar onze gast gaan, Charlotte.
1: Ja, voor mij zit een naam die ons eigenlijk allen vertrouwd is. En in mijn opinie bijna geen introductie nodig heeft, namelijk Francine Hoebe. Als jonge architect richtte ze in 1984 samen met haar medestudenten het succesvolle bureau Meccano-architecten op, waarvan ze nog steeds directeur is. Hoebe ontwierp onder meer de bibliotheken TU Delft, ons allen vertrouwd denk ik, bibliotheken in Birmingham, Washington en New York. En mo is momenteel bezig met de renovaties van het Museum Boymans van Beuningen en ook de Nederlandse Bank in Amsterdam. In 2015 won ze onder meer ook de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. Een grote onderscheiding eh, op vlak van Nederlandse cultuur. Maar dat is maar eigenlijk een, een tipje van de resum-erkenningen die Francine in de afgelopen 40 jaar in haar carrière heeft mogen ontvangen.
0: Francine, als ik dit allemaal zo hoor, dan ben je vooral eh, niet meer zoveel Nederland. Klopt dat?
2: Nou, ik denk dat dat eigenlijk niet klopt. Nee? Ik ben toch eigenlijk, uh, nou, In mijn hoofd ben ik er sowieso altijd, maar eigenlijk is Nederland toch altijd een hele belangrijke... Uh, markt voor ons geweest, uh, plek om te werken. Uh, en ik moest zelf, uh, ik weet nog wel, toen wij de New York Public Library, die opdracht gewonnen, ik kan me nog heel goed herinneren, viel ineens kregen we daarna een enorme financiële crisis, want heel Nederland dacht dat we, uh, dat we te chic waren geworden of te duur waren geworden of dat we heel veel in het buitenland zaten. Dus voor ons is Nederland ongelooflijk belangrijk en waar ik ook heel graag werk. Maar ik vind het gewoon ontzettend inspirerend om dat te combineren met onze internationale oeuvre.
1: En daar gaan we vandaag dus verder over spreken, want voor ons ligt het nieuwste boek van Meccano, genaamd People, Place, Purpose and Poetry. Het boek weegt ongeveer 3 kilo. Het is te vergelijken met een goede baksteen, had ik uh, online gelezen. En het boek is eigenlijk een verderzetting van een eerder verschenen boek uit 2015, genaamd People, Place, Purpose. Van waar kwam eigenlijk het idee om een verdere uitbreiding te doen op het boek?
2: Nou, het grappige was, ik kreeg de, uh, ik weet niet welk jaar, de bna Cubus. En toen hield hubert jan Anquet de Laudatio, een soort ere, uh, toespraak, En die concludeerde van, van zie je moet er ook poetry aan toevoegen, want je werk is heel poëtisch. En toen dacht ik, uh, en, 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 het en het andere boek was al lang uitverkocht, dus ik dacht, mijn volgende boek is People, Place, Purpose and Poetry. Want hij heeft gelijk. Ik voel ook dat voor mij het poëtisch in het werk uh, in al die veertig jaar altijd heel erg belangrijk is geweest. En... Uh, dus uh, met ja. dank aan Hubert-Jan Henket uh, uh, heb ik dat toegepast.
1: Ja, want wat, wat is poëzie en architectuur? Wat moet ik me daarbij voorstellen? En hoe zie je dat?
2: Uh, ja, het is ook altijd ook heel moeilijk uh, uit te leggen. Want anders praat je het bijna kapot, zeg ik wel eens. Maar zeker ook als je naar ons werk kijkt. Het gaat over, ook trouwens over hoe het boek is geschreven. En hoe we de hoofdstukken hebben gemaakt. Maar ook al uh, wij spreken als je over Birmingham praat. Dat ik een People's Palace wilde maken. Of over als je over de kapel in Rotterdam praat... Hoe het, een, uh, hoe het symbool staat... voor het leven dat doorloopt. Of uh, heel vaak ook... Uh, hoe we bijvoorbeeld... In, uh, in de Lokhal in Tilburg... heel erg de inspiratie... van Tilburg zelf hebben genomen... en, en verhalen willen vertellen... hoe wij... Uh, die geschiedenis van Tilburg... door willen vertellen in het interieur van het gebouw. Hè? Bijvoorbeeld die treintafels die we hebben ontworpen. Of, of hoe we met... Uh, um, naar nou, de kinderbibliotheek daar hebben gemaakt. Dus het, en, maar ook zo is voor mij de bibliotheek in New York... een heel ander interieur dan de bibliotheek in Washington. Want New York is een hele andere stad dan Washington. En het is misschien voor mij ook een reactie op... dat je als je op school zit... Uh, TU Delft heb ik gedaan. Je werd bijna getraind dat je een soort eigen stijl moest ontwerpen... en die moest je eindeloos verdedigen... en die vervolgens de hele rest van je leven volhouden of zo. Wat ik niks uh, dodelijker vind intellectueel gezien. Dus ik wil heel erg ontwerpen voor wie ik dat doe, uh, voor welke stad, op welke plek, in welk land, voor welk klimaat. En uh, dat mensen ook het, uh, het verhaal erin kunnen lezen en ook hun eigen interpretatie eraan mogen geven. Het hoeft ook niet een eenduidig verhaal te zijn. Dus dat is misschien ook het poëtische, ook poëzie, die moet je ook niet eenduidig uitleggen.
1: Nee, het is zeker niet plat, plat te slaan bij ja. van. Het is iets gevoelsmatig dat, als ik het zo hoor bij jou, ook locatie gebonden ook is. Ja, ook dus, klaar, ja. ja.
0: En heb je nou echt ruimte in elk project om de poëzie daarin te vinden? Op dit moment is er zo'n geluid in Nederland gaande van er steeds minder ruimte om die je te vinden.
2: Uh, dat klopt, denk ik. Ik zeg ook altijd, iedere architect moet een beetje voor zichzelf praten. Maar ik dus deel, heb je natuurlijk de hele uh, toestand met hoe überhaupt tenders gaat. Kijk, voor mij misschien als eerste plaats, voor mij is architectuur of het vak van architect, is iets wat je, is geen autonome kunst. Je doet dat. Met een opdrachtgever. En soms zijn het meerdere opdrachtgevers. En je doet het voor het publiek voor een opdrachtgever. Dus het is echt iets anders dan als ik uh, kunst ontwerp of zo. Dus als je, als je onthoudt door bijvoorbeeld bepaalde tendertechnieken Los nog van al het geld wat ermee gemoeid is. Daarmee heb ik een, ben ik totaal disconnected met, met mijn opdrachtgever. En... Uh, nou, voor wie ik het doe is dan mis... nou, soms ook nog zelfs... want dan heb je, je vaak ook geen gesprek met de gebruikers. Dat vind ik gewoon... Nee, een... en ik
0: vind ook architectuur wordt steeds een technischere opgave, toch?
2: Technischer, uh, nou, als iets of money-driven of risicomijdend. Uh, en natuurlijk moet een project uh, uh, een goed proces hebben... binnen budget blijven, al dit soort dingen die wij normaal aan moeten volhouden. Maar ja, het is bijna dat de tenderbureaus... <laughs> uh, heel dominant zijn geworden.
1: Ja, want in een eerder interview zei je ook al... Hé, mooie architectuur is, is een recht. Het gebouw is ook zo goed uh, zoals de opdrachtgever is. Dus daar ligt er eigenlijk in Nederland, denk ik, dan toch echt die slag te maken nog. Ja. Als we het dan hebben, onder andere ook over die spreadsheet-architectuur. Um, ik, ik wou het er even opnemen. Je moet niet denken
2: dat het in het buitenland heel veel beter is. Dus, ah, ik, ja. de, dus ik vind bijna... Ik was ongelooflijk trots op hoe we hier in Nederland werkten. Ook met onze traditie van ruimtelijke ordening, van planning, van de woningcorporaties. Ik ben ook echt heel. Ik vind het belachelijke beslissing geweest dat in 2010 het ministerie van Vrom is opgeheven. Of, en dat er ook ontzettend bezuinigd is op de, uh, op de gemeentes, hun diensten, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Dat was iets wat, waar wij ongelooflijk sterk in waren.
0: Uh, ja, daar is nou helemaal geen
2: kennis meer. Hè? Die kennis is er niet, maar ook niet het leiderschap. En uh, of dat wordt dan politiek ingevuld, maar weet je, met politiek die heb je wel nodig... maar je hebt het in combinatie met het vakmanschap en het leiderschap... en de visie van de professionals.
1: Ja, want als je eigenlijk kijkt naar het begin van jullie carrière... was het ministerie van Vroom best wel belangrijk in jullie opdrachtgeving... met sociale woningbouw ook. Toen was er ook ruimte voor jonge bureaus om eigenlijk die grote projecten aan te nemen... Je boek is een reflectie op die 40 jaar architectuur. Het bundelt echt een resem aan uh, projecten, maar lang niet allemaal. Uh, ik, kon, ik zag dat niet, niet alle projecten erin stonden en ik vroeg mij af... Hoe is de selectie gegaan en welke projecten hebben we het gehaald en welke niet? En waarom is dat dan?
2: <laughs> dat was, nou, we hadden ook een maximum van de, de drie kilo misschien of de vijfhonderd zoveel pagina's. Uh, dus is, uh, maar je, je kan ook zien, we hebben de thema's genomen. Hè, van the wisdom of Wizardly of the big picture. Die voor mij ook echt gaat over... Uh, hè, want jullie hebben nu heel erg over architectuur. Maar ik weet niet of het architect ook over stedenbouw gaat... Ik vind eigenlijk dat de grote opgaves in de toekomst heel erg over stedenbouw gaan. En, en de landschap en de regionale planning. Uh, want wil je al de opgaves waar we voor staan uh, van verduurzaming, de energietransitie enzovoort moet je op een veel grotere schaal ook kunnen denken. Um, Heb je daarvan een voorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld de plannen die wij hebben gemaakt voor de visie voor Rotterdam Zuid. Uh, maar ook het plannen die wij hebben gemaakt, die erin staan voor het Nationaal Park Nieuw Land. En hoe, komt dan, hoe komen dan zulke opgaves daar tot uiting? Uh, door uh, normaliter zouden, zeg maar, in vroegere jaren... zou misschien uh, het ministerie dit hebben gemaakt... of de Rijksplanologische Dienst... of, uh, of de, de dienst stedenbouw van uh, Rotterdam. Het, het is er niet. Uh, dus ik ben zelf op een gegeven moment... Uh, zelf uh, bijvoorbeeld voor Rotterdam-Zuid... Uh, ...vanuit verbazing en nieuwsgierigheid dat ik denk, dit gebeurt niet... ...ben ik gewoon zelf op stap gegaan en ben langzamerhand in al die jaren... ...door met iedereen ook te praten, bottom-up, maar ook heel erg uh, bottom-up... en ...maar ook, ook met de, de top te praten. En dan ook met heel veel partijen samen te werken, uh, een, een plan gaan maken. En daar zijn we nog steeds mee bezig.
0: Ja, dat heb jij toen aangeboden aan de stad. Ja. En uh, dat gaan ze dus nu
2: maken. Nou ja, ze pikken daar dingen uit op en wij gaan daar nog meer. Ik ben nog verder. En het, wat het ontzettend leuke is, ik denk dat dat ook de nieuwe stedenbouw is... is dat ook bijvoorbeeld het mbo- en het hbo-onderwijs die sloten aan... die zagen die visie heel erg zitten. Maar ook de TU Delft en de Erasmus Universiteit... maar ook de woningcorporaties en het ziekenhuis en de RET. Dus iedereen zei van, god, dit is een soort beweging met elkaar... Uh, die wij steunen en het helpt hun in hun, doordat er zo'n visie is dat ze eigen beleid kunnen maken en keuzes maken waar ze wel en niet op willen investeren, maar ook die nieuwe manier van samenwerken um, en het dan weer uh, wel of niet aan de stad of aan de haven voor te leggen. En uh, uh, het is ook bijna een, uh, we noemen het ook de manifestgroep. Dus voor mij is het bijna een nieuwe manier van, uh, hè, want ook je zegt, uh, ik kijk wel 40 jaar terug, maar ik ben het ook heel erg met de toekomst bezig, uh, nieuwe vormen van hoe je weer uh, hoe je stedenbouw uh, gaat uh, doen en dat doe je ook heel erg in uh, uh, weet het? Co-making. Uh, Samenwerking. Samenwerken.
1: Ja, maar ik vraag me dan merk ook af, is dat ook een rol die de architect dan nu echt op zich moet nemen? Die verbinder zijn tussen al die partijen? Um, Want dat is volgens mij echt heel veel gelobby dat je gedaan hebt de afgelopen jaren om het rond te krijgen.
2: Nou ja, gewoon te, ik gewoon het missionariswerk noemde ik het wel. Maar uh, ik weet niet, ik vind het gewoon ongelooflijk belangrijk. Het bureau heeft natuurlijk altijd, uh, dat kan je eigenlijk als een rode lijn door ons werk zien. We, hebben, we zijn altijd ontzettend maatschappelijk betrokken geweest. En ik heb eigenlijk elke keer geagendeerd, hè, dus ook die tekening die verderop staat van hè, de, 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 de jaringen van ja. een boom. Dus dat ik letterlijk kijk van, hè, ik kom toch uit de 70 jaren, de stadsvernieuwing. En toen dacht ik, hè, daar moet iets aan gebeuren. En die volkshuisvesting deugt niet en je moet ook voor jongeren bouwen of... En toen dacht ik, nou, we dat allemaal gedaan. Toen dacht ik, ja, dat onderwijsgebouwen, die kloppen niet. En toen dacht ik, nou, er is heel wat rond onderwijs gedaan. En ook uh, voor universiteit. En toen dacht ik, er is helemaal geen visie op mobiliteit. Dus toen ben ik heel erg een visie op mobiliteit uh, gaan maken. Ook hoogleraar geworden. De architectuur georganiseerd. En zo ben ik eigenlijk de hele tijd dingen aan te agenderen. Wat ik denk, wat er in de samenleving nodig is. En dat, dat vind ik inspirerend. En daar wil ik antwoorden op geven. En dit doe ik nu. Ja. En daarnaast blijf ik steeds ook nog gebouwen maken.
1: Ja, een drukke agenda. Want uh, dan ook nog terugkijkend op die 40 jaar. Welke projecten waren voor jou dan grote leerlessen als architect? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Of ging alles van een leien dakje?
2: Niks gaat van een leien dakje. Dat is het nooit in die 40 jaar geweest. Dat moet ik ook altijd aan mijn medewerkers uh, vertellen. Dus alles is toch een. Uh, nou, strijd, enthousiasme, uh, overtuigingskras, uh, volhouden. Um, maar waar ik veel van geleerd heb. Ik denk wat voor mij best een belangrijk moment is geweest. Op het moment dat wij de Bibliotheek van Birmingham gingen doen. Om in Engeland daar te werken. Maar ook het bewustzijn. Wat een bibliotheek is. Als publieke ruimte. Uh, hè, dat het niet, de, 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 niet het opberggebouw van boeken is. Dus voor mij heeft de Engeland. En het werk aan Birmingham. Wat een second city is. Ik heb veel zeg ik altijd. Ja. I'm specialized in second cities. En die zijn ontzettend interessant. Want het zijn de steden die zich permanent moeten aanpassen, waar de economie heel veel verandert... waar vaak veel immigranten zitten, vaak veel armoede... en hoe je daar toch um, perspectief aan geeft. Daar heeft de bibliotheek enorm in geholpen in Birmingham. Iedereen is trots op die bibliotheek. Maar het heeft mij ook enorm uh, uh, geleerd... wat de economische betekenis is van de bibliotheek. Dat gaat letterlijk over investeren in je eigen bevolking... Uh, dat die zich lifelong learning dat je die he, dat je leren een baan te zoeken de Engelse les te leren als je tweede taal he, of het Nederlands of leren met computers om te gaan in, en, en dat dat een economisch belang is van de stad uh, want daarmee hou uh, ja uh, nou ja, zoals die man in Engeland tegen mij zei, worden het uiteindelijk weer taxpayers. Weet je wel, dat dat, dat, nou, dus dat, dat, dat is ongelooflijk belangrijk. En ook. En door eens in te investeren, krijg je er ook maatschappelijke waarde voor terug. Krijg je maatschappelijke en economische, en economische waarde. Ja. Ja, dus het is ook financieel gezien ongelooflijk belangrijk. En tegelijkertijd hebben wij met die bibliotheek letterlijk trots. Aan die stad gegeven, aan, aan de bevolking van die stad. Je moet, wie je in Birmingham tegenkomt is, is trots op hun stad. Het is een postzegel geworden, het is een munt geworden, het is het icoon geworden van. Uh, ze hebben daar de Commonwealth Games. Uh, en het is, de hele esthetiek is geïnspireerd op
1: Birmingham zelf. Is dat dan ook jouw favoriete bibliotheek? die je daar afgelopen Nou, nee, dat ontwoppen? wil ik niet
2: zeggen. Want ik ben echt ongelooflijk... Uh, ik ben heel blij met de Lokhal. Ik ben blij met New York, met Washington. We hebben ook een ontzettend mooie in Tainan gemaakt. In Taiwan. De bibliotheek in Delft waar we nog altijd aan, uh, aan werken. Hè? Want bibliotheken veranderen ook steeds. Ik ben op al die bibliotheken heel trots. Maar ook over, over, over een hele kleine... Den Haag hebben we laatst geupgraded. Nee, dat ben ik toch... Ook wat ik het leuke vind is dat...
1: Je geeft de bibliotheek die bij die stad en bij
2: die bevolking hoort. Ja,
1: en die publieke functie. Want uh, in de podcast De Jonge Jaren zei je ook... Ik probeer bij elk gebouw te denken, kun je er een goed feest geven? Ja. Staat er een groot feest te wachten bij de oplevering van uh, de Nederlandse Bank... of voor Museum Boymans van Beuningen?
2: De uh, nou, Nederlandse Bank wel is een van mijn dromen. We hebben trouwens net uh, met, uh, een maand geleden wel een soort feest... en we een diner gehad... Uh, in de, in, de, in de Nederlandse Bank. Maar mijn grote droom is, en dat weet de Nederlandse Bank ook, dat je krijgt daar wat wij het Forum noemen. Dat is eigenlijk maar op de eerste verdieping, dat je helemaal tussen de bomen zit. Wat vroeger de kassaal was, die is voor mij heel erg geïnspireerd op de Rosemain Reading Room van New York. En daar hebben we ook altijd jaarlijks een diner, het gala van de dingen. Dus, dus het zijn reading tables, dat je daar kan werken, kan je studeren. Maar je kan er ook fantastische diners geven, of hele mooie toespraken, of een heel chic. Inspiratie-debat houden. Dus, mijn feest voor de Nederlandse Bank uh, is dat we daar Ivan een heel groot diner gaan geven. Dat ja. is mijn, maar dat, dat moet met de Nederlandse Bank natuurlijk.
1: Ik sta nu al te popelen, want ik fiets bijna wekelijks langs de bouwwerf en ik zie het helemaal evolueren. En het is heel mooi om te zien hoe dat eigenlijk het pand van Duintje weer in volle glorie ook teruggebracht wordt, hoe dat het publiekelijk wordt met het park. Uh, wanneer staat de oplevering exact gepland in het feest?
2: Uh, ik denk dat eind volgend jaar dat dat uh, gebeurt. We hebben natuurlijk tussenfases, dat weet ik dan niet precies wanneer het in gebruik is, maar wanneer de aannemer het overdraagt. Maar ik denk dat we, nou ja, dat die neem wel over één 1,5 jaar is, ja. Oké,
1: okay, ik zal het in mijn agenda zetten. Toch een lange bouwperiode ook geweest.
2: Ja, uh, zeker. Uh, dat wou ik trouwens zeggen, omdat je het net had over circulair bouw, wat we natuurlijk ook heel erg hebben gedaan bij de Nederlandse Bank. Het is, wel, het is heel complex, circulair bouwen. En wat je tegenkomt. En, uh, en dan blijkt er toch ergens nog weer asbest te zitten. Of het is, uh, uh, en het kost ongelooflijk veel arbeidskracht. Uh, vergis je daar allemaal niet in. Dus ik ben er heel erg voor. En het is ook super interessant. Uh, Wij schreven onderlangs over een aantal projecten van architecten...
0: die bijvoorbeeld een bestaand casco hebben genomen voor een onderwijsgebouw. En zij zeiden eigenlijk alle drie... Van nou, we zijn heel erg blij met uh, de ruimtelijkheid die het heeft opgeleverd en ook de, ja, toch wel veel architectonische kwaliteiten. Maar uh, qua uren komen we totaal niet uit, want het kost gewoon veel
2: meer ja. tijd
0: dan uh, als je een nieuwbouw, uh, school maakt.
2: Ja, en hebben ze dan over hun eigen uur of ook van de aannemer? Ik denk beide. Ja. Ik denk het ook. Ja, dus voor ons geldt dat ook. Dus dat is, uh, en dat, dus... dat, dat, dat calculeer je niet in van tevoren? Uh, onvoldoende, denk ik. En ik ben ervoor, hè, dus dat is, dat is geen misverstand, maar men suggereert bijna dat het goedkoper is in de markt. Uh, ik denk dat dat heel vaak tegenvalt.
0: Ja, behalve misschien als, uh, en dat wordt natuurlijk al vaker genoemd, als uh, uh, arbeid minder zwaar wordt belast dan materiaal. Ja. Dan kan er een omwenteling ontstaan.
2: Ja, misschien wel. Dat, dat zou ik niet zo weten. En vergis je niet dat toch installaties altijd een enorm onderdeel zijn van de, van de kosten van een gebouw. En die moeten sowieso nieuw. Dus het dit, dit is, dit is complex. Maar goed, we gaan er wel mee door.
0: Ja, misschien ontstaat er toch ooit een omwenteling daarin. Want ik denk wel dat dat toch wel de toekomst is Als we met z'n allen duurzaam uh, willen blijven leven hier.
2: Ja, maar goed. Het, dat, het, ik denk dat je het ook per project uh, moet zien. Uh, wat, wat je er wel en niet mee kan doen. Er zijn ook... Dat is ook wel weer leuk, omdat ik het natuurlijk al 40 Ik zit ook heel erg in die woningbouw. <laughs> en ik kan echt door hele wijken... Maar je, maar je kan echt gewoon zien dat er gewoon periodes zijn... waar gewoon hele slechte woningbouw mm -hmm. uh, is gerealiseerd. Ook stedenbouwkundig.
0: En welke uh, periode zitten we nu? Uh, ik denk, een goede of een slechte? Nu?
2: Ja? Ik denk dat we nu veel beter zitten. Nu wel veel goed. Dus ik denk die, die okay. slechte periode zit vooral rond de jaren uh, 70, 80. Dus uh, waar, waar ik bij ook actief zijn geweest. Of van, dat moet anders. <laughs> waar we denk ik als bureau een enorme bijdrage hebben geleverd. Ook in de hele typologie discussie daarover. En hoe je steden maakt en stad maakt. En hoe de woningtypologie daaraan gekoppeld is. Een gesprek dat ik trouwens echt vind ontbreken... in de huidige uh, discussie over het aantal woningen. Gaat heel erg over aantallen. En helemaal niet over wat en welke typologie. En hoe zit dat in de stad? Of uh, uh, wat is de collectiviteit? Of, uh, dat vind ik heel erg ontbreken. Um, Politiek gezien dan.
0: Ja, bij architecten wordt daar heel veel over gesproken. Ja, maar, maar politiek
2: gezien heb ik het nu ja, even over. En, uh, maar, goed, die, ja, maar goed, hier kan ik hele verhalen over houden. Maar goed, dat was natuurlijk ook ons commentaar in de tijd toen wij uh, met, uh, als bureau startten.
1: Ja, en uh, we kunnen hier nog uren verder over gaan, maar ik ben ook gewoon nog even kort benieuwd, wat brengt de toekomst nog meer voor Mikano. Ik had ergens gelezen dat er ook alweer een nieuw boek in de maak is. Klopt dat? For nou. Basics. <laughs> het is ook het laatste hoofdstuk in het boek, zag ik hier. Dus uh, ik vroeg me af, komt er nog een boek?
2: Ja, zeker. Eigenlijk altijd als ik... Want kijk, dit boek heb ik dan weer vier jaar aan gewerkt. Maar eigenlijk als het dan af is, dan ben ik alweer bezig met mijn volgende boek. Dus dat is, dat is Forward to Basics. Dat is mijn, mijn gedachte nu. En... Dat is natuurlijk toch een heel serieus onderwerp waar ik in geloof dat het uiteindelijk gaat over uh, basic values. Uh, waarin je de architectuur en de stedenbouw maakt. En hoe je met elkaar wil uh, wonen, samenleven, werken. Kun je een uh, tipje van de sluier oplichten? Welke values denk je dan? Uh, <laughs> nou dat gaat over. Maar dat, dat gaat denk ik ook over het hele, het hele aspect daarbij elkaar. Hoor. Dus ik bedoel, ik ga er nog verder. Uh, dat, dat komt nog wel. Ik moet eerst dit. Uh, ik een aantal verhalen hier over dit boek vertellen. Maar het gaat letterlijk over... Hè, want mensen vragen mij ook wel eens... Van, hoe is het voor jou mogelijk om op zoveel plekken in de wereld te werken? En het gaat er deels om heel goed te snappen hoe de aarde overal is, letterlijk. Hè, hoe het klimaat, de aarde, de, de, de cultuur, hoe de mensen daar zijn. Maar uiteindelijk zijn mensen... De waarden van mensen zijn niet zo groot verschillend over de wereld. Het gaat toch dat Mensen graag voor hun kinderen zorgen of voor hun ouders of voor hun grootouders. Dat ze gezond willen zijn. Het gaat over voedsel. Het gaat over community. Dus heel veel van die waarden zijn voor mij... Um, universeel. Universeel en ook tijdloos. He, er zijn natuurlijk wel dingen die wat veranderen. Of weet je mensen nu anders werken dan toen of zo. Maar er zijn een heleboel basic values die zijn... Uh, um, zijn niet anders. En ik denk toch, uh, ik ben eigenlijk met die gedachten begonnen tijdens de coronatijd, maar ik moest eerst dit boek afmaken. Ik denk ook dat, ook dat hele gedoe rond corona of wat we nu met de climate change, wij hebben gewoon de bol zitten uitputten. We hebben deze aardbol zitten uitputten. Dus wij zullen daar toch met elkaar anders mee om moeten gaan.
0: Ja, toch ja. naar dat circulair bouwen. Even nog wel terug naar dit boek van Zine. Ik uh, vond een hele mooie cover ook Voorop. Sta jij uh, ook in je eentje? Je bent natuurlijk ook... Hè, de Meccano ooit begonnen als een, met een grotere groep, een collectief. Ja. Jij staat nu uh, erop, op de cover. En hoe kijk je daarna uh, voor de toekomst? Dus, ik ken ook wel bureaus die zijn druk bezig met hun uh, opvolging. Uh, sommige bureaus hebben steeds meer partners. Blijf jij erop staan op de cover? Of uh, wordt dat uh, volgende boek, sta je daar met een groep?
2: Nou, wij staan sowieso in het boek met... De, de, de alle partners en het hele bureau. Um, even kijken, ja, maar toch voor... zet je je wel op de... Ja, op dus de cover, deze, hè. Dus de, dit is de foto van het hele bureau. Ja. Of niet van het hele bureau, van alle partners. Uh, sta ik op de, ja, ik sta op de cover. Dat uh, heeft meerdere redenen dat we het een hele poëtische foto vinden. Ook op het licht wat ik mooi vind. Ik heb ook altijd, altijd het pantheon als groot ding is gevonden. Um, en... Uh, nou, we wilden toch ook het vrouwelijk leiderschap laten zien. We zijn, we zijn wel een bedrijf, maar ik heb natuurlijk toch die hele boel altijd geleid. Mensen vragen mij ook wel eens, wat is nou je mooiste project? Dat is best lastig, want daar kan ik er heel veel van noemen. Maar eigenlijk denk ik, is het eigenlijk het bureau. Mecano. Mecano. Daar ben ik ongelooflijk trots op. Ja. En ook hoe ik dat in 40 jaar heb opgebouwd. Hoeveel Waar... mensen werken er nu? Ja, nu 130 of zo, maar daar hebben natuurlijk 1500 mensen gewerkt. Ja. Dus je hebt een permanente stroom, dus we hebben ook 1500 vrienden over de hele wereld. En hoe we dit met elkaar hebben gemaakt en daar uh, en het leiderschap daarvan uh, ben ik, uh, en ook al die mensen ben ik ongelooflijk uh, trots op. Wat is het geheim van jouw leiderschap? Ja, dat moet je een andere vraag. <laughs> maar ik heb altijd uh, heel veel energie en enthousiasme, maar ook je inleven, niet alleen voor wie je werkt, maar ook met wie je werkt. Dus met al deze mensen goed kennen, uh, uh, met hun skills, die, uh, wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet goed en, de, en het beste uit, me, uit je mensen halen.
0: Ja, nu ik zo ook nadenk, zoals ik heb natuurlijk met veel mensen contact, een grote architecten, maar uh, je antwoordt uh, tot snel even met een privéberichtje, als je eventjes iets leest wat je aandacht uh, pakt, waarvan je denkt, oh, hier wil ik graag even op reageren. Wat met... Nou ja, mijn moeder is bijvoorbeeld uh, overleden deze ja. zomer. Dat las je in een e-mailtje en dan krijg ik toch eventjes
2: uh, bemoedigende woorden van je. Ja, ja. Dat, okay.
0: uh, ja dat krijg ik natuurlijk uh, lang niet van iedereen ja. Dan.
2: Nou ja, goed, maar het is ook je houding van ja. hoe je... Ja. Nou, iedereen doet doe, doe ook zijn best of heeft zijn... Uh, ja. Iedereen heeft ook zijn rol. Ja, weet niet hoe ik het uit moet leggen, ja.
1: Een heel menselijke manier van aanpak, heel persoonlijk. Ja, ja. dat is natuurlijk ook uh, de people. Nou ja,
2: nou ja maar ik ook heb ook altijd gezegd, het is het, voor mij is Meccan ook het symfonieorkest... Eh, eh, waarin ook gewoon plek is waarin ook al die mensen belangrijk zijn en waar ook kleine kamerorkesten en solisten in zitten en eh, eh, waarin je iedereen wil tot bloei komen en tot groei ja. geven
1: iedereen in zijn kracht zetten
2: ja.
0: nou dat is een mooi uh, einde van vrouwelijk leiderschap een cirkeltje rond met waar we, we mee begonnen in deze podcast, dankjewel zien. en Charlotte uh, dus een heel mooi uh, gesprek met de krant Dam in de architectuur wat, uh, welk antwoord heeft jou het meest verrast?
1: Ja, verrast vind ik altijd... Het is best wel een, een groot woord, verrassing. Maar ik vond het wel mooi om te horen dat je altijd blijft herhalen het belang van bibliotheken. Dus de, nu ook het feit dat je we weer sprak over de bibliotheek in Birmingham. De sociale functie van bibliotheken, wat we zien vandaag de dag, de geletterdheid bij kinderen, is steeds minder en minder. Mensen lezen steeds minder en minder. En dat je net aantoont dat een bibliotheek zo belangrijk eigenlijk orgaan kan spelen in een stedelijk weefsel, vind ik eigenlijk weer al een heel mooi Ja, maar ook, het,
2: ook het economische ja. belang. Omdat er heel vaak worden die bibliotheken weggezet, oh dit is voor, uh, voor cultuur of weet ik veel wat. Er is een enorm economisch belang uh, dat de dat deze, dit soort type, de nieuwe bibliotheken, hè, want is soms ook ouderwetse bibliotheken dat die er zijn.
1: Ja. Dus ik ben ook benieuwd naar de bibliotheekfunctie binnen de Nederlandse Bank die er zit aan te komen. Nou,
0: we gaan daar nou zeker op projectbezoek naartoe. Dankjewel Charlotte. En ook dank alle luisteraars voor het luisteren. Deze podcast is een productie van De Architect en wordt mede mogelijk gemaakt door onze abonnees. Luister je de podcast nou graag en wil je hier meer van? Overweeg dan eens een abonnement op De Architect.